0: Fala galera! Está no ar o episódio do Vips Bíblia, o podcast onde você vai conhecer as pessoas que foram vips nos tempos bíblicos. Aqui a gente vai falar de grandes nomes que já são conhecidos pela maioria, mas também vamos falar daqueles que poucos conhecem, mas que participaram de uma grande história na Bíblia. Eu sou Isaías do Vale e estamos no ar! E hoje tá aqui comigo mais um amigo cheio de projetos, já fez teologia e um monte mais de coisa, né? Leitor ávido da história dos personagens bíblicos, Weber Ávila. E aí, Weber, firme?
1: Tudo bem, Isaías. Prazer estar aqui com você e uma honra, né, estar participando desse podcast é,
0: referente a os personagens da Bíblia, né? Legal, legal. Formalidades, né? <risos> Mas não somos assim no dia a dia, né? É, quem, quem tem que agradecer sou eu de ter aceito o convite aí, de estar tá aqui com a gente, tá? Vamos lá. Seguinte, antes da gente começar a falar sobre o personagem que você trouxe, defini-lo como uma frase, conta pra gente quem que é o Weber.
1: O Weber, ele tem 33 anos.
0: Ó, se pensou na idade, eu já não é, acredito, já tá? Tô... Eu ia falar que
1: eu tinha 20, mas o povo que me conhece ia falar que eu sou mentiroso. Mas tenho 33, 33 anos, pai da, da Louise, que está vindo aí, esposo da Karen. Sou idealizador também do projeto Ray Vivo Movimento, né? um projeto de missões urbanas, onde é, não somente leva a palavra de Deus para as pessoas, mas também alimentos, roupas e etc. Né?
0: Legal, cara. Show demais. Seguinte, antes de você falar quem que é o personagem, né? Você precisa definir ele numa frase. Qual é a frase que define o seu personagem hoje? A
1: frase que eu, que eu vou definir a história de hoje é oportunidade na adversidade.
0: Nossa, legal demais. Bom, tô... Nossa, legal <risos> demais. Putz, show, hein? Agora pode começar falando quem é a pessoa. Já sabe, né? Onde nasceu, quando viveu, o que que ela fez de tão importante, esse tipo de coisa. O espaço é seu, fica à vontade.
1: Muito obrigado. Antes de começar a falar do, do personagem que eu vou falar aqui, é muito importante também é frisar que às vezes as pessoas pensam, ah, os personagens da Bíblia é, tinham um grande poderes, eles acham que os personagens eram super poderosos, né? Tipo super heróis. Mas não, eles eram pessoas como eu e vocês, isso. Então, é muito importante frisar isso, porque as pessoas acabam tendo uma, um pensamento né, errôneo uhum. dos personagens, mas não tira o mérito deles de ter uma, uma proximidade a mais com Deus, né? Então, o personagem que eu vou falar hoje, creio que é um dos importantes da Bíblia, que é Jonas, né, Jonas que era filho de Amitai, natural de Gat-Efer, ele vivia numa região no norte da Galiléia, né, um lugar que era conhecido por sua grande população, que nessa, nessa cidade tinha várias nações, ou seja, eu acho que era uma, uma cidade portuária e há muitos é, turistas, né, e pessoas imigrantes, então tinha tudo isso daí,
0: então, é, ele vivia na Galileia, que a Galileia é uma, uma isso, cidade é ali cidade. De, de Israel. Era,
1: é, ele vivia mais pro norte da Galileia, né? Em entendi.
0: entendi, entendi. E na, na cidade dele tinha, você diz assim, muitas nações, quer dizer, muitas pessoas de diferentes isso, regiões. Isso,
1: exatamente. Entendi. E por ser um, é, uma cidade portuária, é Galileia, né? Tipo. Uhum. O que acontece? O pessoal ia mais Pra comprar, vender Legal. Visitar, então era uma Cidade meio que turística, né, da época É muito interessante, e as pessoas Iam lá mais por conta disso E Jonas, além de, também de ser profeta Ele era muito importante e relevante Naquela época, né, ele ajudava nas, Também nas decisões do rei Jeroboão II Então, além dele ser um, um profeta Ele também é, ajudava Nas decisões que o rei precisava tomar Por ele ter, ser profeta, né, tipo, Deus Usava ele para ajudar os reis naquela época para
0: Que era muito comum naquele Sim. tempo, né? Os reis consultarem profetas como conselheiros para saber se deveria ou não ir Sim, tomar aquela decisão. Isso, isso. Entendi.
1: Porque eles acreditavam em Deus, né? Então, é, tinha os deuses pagães, mas é, o rei Jeroboão II acreditava em Deus, né? Uhum. O Deus de Jonas. E, e foi por esses aspectos que Deus escolheu Jonas, que era também qualificado por. É pelo fato de estar familiarizado com o costume, com as línguas daquele povo que ia para lá, né, que ele foi escolhido para levar a mensagem até os moradores da cidade de Nínive, né? Só que tem um porém que Jonas, ele tinha um, um defeito, ele tinha um grande defeito que ele era, ele era teimoso e egoísta, né? Se nós olharmos a história ao todo, eu vou ao longo da história que eu vou contar, você vai entender que ele era um pouco egoísta e teimoso. É, ao ponto de não entender qual que era a vontade de Deus ao povo, né? É, porém, Isaías, mesmo ele sendo teimoso, ele sendo egoísta, ele não recusou, ele não hesitou né, em executar aquela ordem que Deus tinha mandado para ele. Né? Que, então, foi
0: que foi levar a palavra para Nínive.
1: Deus ainda ele ia falar o que ele tinha que falar para Nínive. mas,
0: ah, mas até, Jonas tinha que estar tá lá né, para falar. É lá, entendi, então, entendi. até o
1: momento, Deus ele só falou: vai para Nínive. É, e, na verdade, Deus falou: vai e pregue aquela nação porque é, não está sendo bom aos meus ouvidos e aos meus olhos.
0: Uhum. Mais ou menos isso. Entendi.
1: Mas, nessa situação, eu entendo, Isaías, que uma grande lição também que Jonas deixa aqui é que Deus sabia que Jonas ele era teimoso e egoísta. Por que, que ele escolheu Jonas mesmo assim? Então, eu, eu aprendo aqui que Deus ele não está preocupado com o seu defeito ou com, com as suas qualidades. Ele quer saber se você está preocupado com a sua disposição para ir. Você entendeu? Legal. Deus ele sabia que Jonas ele era teimoso e mesmo assim escolheu Jonas. Porque Jonas não hesitou em nenhum momento em falar não para aquela missão que Deus tinha falado pra ele. E aqui que entra a história de Jonas, que todo mundo conhece. Que é o ponto crucial da história de Jonas. Começa com a decisão que ele toma quando Deus manda ele ir até Nínive. Né? Nínive que era conhecido como uma cidade por sua crueldade, né? que eles adoravam outros deuses. É, tinha muita orgia, tinha muita matança. O povo lá eles não tinha piedade dos, dos moradores ou dos visitantes. Por isso Jonas, ele ficou meio acanhado. Então, digamos que com medo de ir até lá. Aí o que acontece? Jonas ele tenta fugir para outra cidade para Jope. Para onde? Jope.
0: Jope? Isso.
1: Nínib que era conhecida por sua crueldade, né? E a adoração a outros deuses que tinha orgia. É uma cidade onde tinha muita crueldade com quem tava lá e com quem ia é, visitar aquela cidade, né? E ele tenta fugir para Jope. E lá ele pega um navio que ia para Espanha, né? Ou Tarsis, né? Tarsis, Espanha. E dentro do navio começa a grande lição da, da história de Jonas. Né? Jonas, ele entra no navio e a história vai dizer que ele dorme. E aí que começa uma grande tempestade que começa a atemorizar todo o passageiros que estava lá.
0: Deixa todo mundo com medo. Isso. Tá bom.
1: E uma grande tempestade começa que a história vai dizer que a tempestade era tão forte que parecia que o barco iria quebrar no meio e os tripulantes que começavam a, a ficar apavorados né e cada um e começasse assim, a orar aos seus deuses ou seja dentro do barco tinha pessoas de todas as línguas e crenças né? era um, um barco turístico tinha pessoas lá que acreditavam em outros deuses tinha várias crenças várias várias línguas e cada um daqueles tripulantes começaram a orar né, pedindo misericórdia para que a tempestade acalmasse né? então um dos tripulantes tripulantes, eles encontram Jonas e perguntou por que, que você está dormindo? Por que, que você não está orando ao seu Deus para que a tempestade acalme? Aí Jonas acorda. Aí o que, que os marinheiros fazem? Vamos tirar uma sorte para ver quem é o culpado da tempestade que está acontecendo isso daqui. E quem é que cai? Jonas. <risos> você, é, é, é de fato o, como diz aí, o destino. Uhum. Não tinha pra onde Jonas fugir né? então Aí os marinheiros perguntam pra Jonas Ei, de onde você vem? E pra onde que você vai? E aí ele responde que era hebreu E que estava fugindo de Deus, o Senhor Quando ele falou isso aos marinheiros Os marinheiros entrou em desespero <risos> né? Porque, ó, imagina comigo Lá dentro do barco tinha vários homens Que acreditavam em outros deuses Mas quando Jonas fala que está lá Que estava fugindo do de Deus, o Senhor Todos começaram a entrar em desespero E quando ele falou isso, os marinheiros falaram assim ó, Olha o que você fez, que nós devemos que fazer com você? Porque a causa do, da tempestade era ele. E Jona disse, me jogue para fora do barco que o mar vai se acalmar, pois foi por minha culpa que essa tempestade caiu sobre vocês. E outra lição que eu aprendo aqui é que quando nós estamos e nós temos uma missão ou um compromisso que não executamos da maneira que nos foi ordenada, dá errado e as pessoas à nossa volta acabam sendo prejudicadas pelas escolhas erradas que tomamos. Muito bom. Então ele tinha uma missão, só que ele acabou fugindo daquela missão. E as pessoas que não tinham nada a ver com aquilo pagaram por, por bagaram. Ele. Então essa é uma lição que nós temos que quando nós fugimos do nosso, do nosso, da missão que nós temos, ou uma a fazer um dever, pessoas podem ser prejudicadas pelas nossas escolhas.
0: É aquilo. Você tem algo que você precisa fazer. Você sabe que você tem que fazer, mas você não faz. Achando que Exatamente. aquilo é uma responsabilidade só sua. Mas na verdade, falando até em questão. De, de estudos né? O ser humano é um ser de sociedade Então tudo que a gente faz Querendo ou não afeta as pessoas que estão próximas De alguma forma E isso não foi pensado quando o Jonas Toma essa atitude de não fazer o que era pra ele fazer exatamente. Muito boa essa lição, cara. muito boa. É tipo assim, meu, faz o que tem que ser feito, se não é pior. É tipo, isso parece ruim, é se não fizer, é pior. Faz.
1: E um ponto interessante também é que, mesmo ele sendo o causador daquela tempestade, ele é o motivo daquela tempestade. Os tripulantes, os marinheiros, eles hesitaram em jogar Jonas no mar. E eles ainda oraram a Deus, para que Deus perdoasse eles por jogar Jonas no mar. É, Jonas, mesmo assim, ele prejudicando o pessoal ali dentro do barco, eles foram lá e tiveram misericórdia corte de, de Jonas e curaram. Não queriam matar Jonas, jogar no mar. Sim. Mas Jonas insistiu. E eles jogaram Jonas no mar. A história vai dizer que Jonas é jogado dentro do mar e Deus manda um, um grande peixe. Ou para quem lê uma, uma baleia, e engole, engole Jonas. E Jonas ora dentro do peixe, arrependido por, por ter desobedecido a Deus. Ou seja, ele viu que, ele, que o que ele fizera, ele estava arrependido. E decide cumprir o que ele foi ordenado. E depois Deus ele ordena que o peixe vomitasse Jonas na praia. Nós podemos ver aqui também que nessa história aqui, a misericórdia de Deus foi tão grande, né? E eu entendo também aqui por quê? Olha só, Jonas ele foi lançado do mar. Ele poderia ter morrido ali afogado, mas se nós entendemos que ali a misericórdia de Deus foi grande na vida de Jonas para cumprir a missão que Jonas tinha. E eu entendo que a baleia ali ela não foi um castigo para Jonas. Eu entendo que a baleia ela foi uma outra oportunidade que Deus estava dando para Jonas. Você
0: está falando baleia só porque isso, as pessoas é, conhecem não, como baleia, né? Vão entender. Mas era um grande é. peixe.
1: Né? Então é, eu creio que o grande peixe ou a baleia era uma nova oportunidade que Deus estava dando para Jonas naquele momento para ele cumprir. E Deus foi misericordioso com Jonas, por isso que ele é, eu tenho comigo no meu pensamento. Não sei você, mas eu tenho que ali foi uma uma nova, uma segunda chance que Deus tinha dado para ele, porque ele poderia ter lançado no mar, numa tempestade, Você... e é que sobrevive?
0: Você tirou as palavras da minha boca, cara. Quando você falou que você vê como uma segunda chance, porque é como eu vejo. É, eu quero fazer um comentário sobre essa parte que você falou, que é muito, muito fera de lição. Que você começa falando assim: se as pessoas não fazem o que tem que ser feito, outras pessoas pagam por isso, né? E falando sobre Jonas, quando ele pede para ser jogado no mar, ele é jogado. Era durante uma tempestade, né? Tipo, a pessoa se a pessoa cai numa piscina hoje <risos> Já corre o risco de se afogar. E era no mar durante uma tempestade. Era pra ele bater lá e as águas com certeza afogarem ele assim em poucos minutos, mesmo que ele saiba nadar. Se o barco tava quase partindo no meio, imagina a estrutura dele, né? E aí o peixe que veio foi realmente o escape, né? Sim. É aquela situação que você vê, quando você deixa de fazer algo e as coisas começam a dar errado, você procura um lugar de escape, né? Você para sim, procura um lugar pra ser diferente daquilo que tá acontecendo e Jonas faz isso ele não procura mas ele recebe aparece para ele e quando aparece ele olha para dentro de si não tá escrito isso né mas eu tenho comigo que ele olha para dentro de si e fala assim putz tudo que tá acontecendo é porque eu não fiz o que tinha que fazer e eu decido fazer o que tem que ser feito e quando ele toma essa decisão que Deus manda o, o grande peixe soltar ele na praia ele já tá decidido a fazer e aí ele tem a segunda chance na nossa vida é assim, quando a gente deixa de fazer algo que tem que ser feito por qualquer razão, seja procrastinação, seja por medo ou por qualquer razão, acontece de, se der errado, a gente querer ter a segunda chance. Só que às vezes a gente não tem. Então, as pessoas que têm a segunda chance, elas têm que aproveitar, têm que pegar e fazer mil vezes melhor do que faria de primeira. E Mas... A, a lição aqui é assim... Faça o que tem que ser feito, né? Porque nem sempre você tem a segunda chance. Mas se você não conseguiu fazer... E você tem a segunda... Não deixa eu passar. Aproveita... Vai de cara, pula com os dois pés Vai pra cima, porque Se você for 100% de você Vai dar certo, tem uma frase que fala assim Que o sucesso é como um casamento Se você chegar na sua mulher e falar assim Eu fui fiel a você 95% das vezes Ou 99,9% das vezes Pô você se ferrou, porque esse 1% 0,001% Vai acabar com você O sucesso é a mesma coisa Se você não se dedicar 100% pra fazer aquilo meu Ele não vai fazer por você Então, é tem comigo esse negócio de Jonas Me fez lembrar esse negócio Porque pra mim é exatamente o que aconteceu com ele Era pra ele ter feito, ele não fez E aí deu errado Agora a segunda chance dele, você vai falar pra gente Se ele fez 100% Fica à vontade
1: é Interessante também você falar isso aí, porque é, Nos faz pensar em... E eu volto no começo, quando eu falei assim que Jonas, ele era ser humano igual eu e você. Então ele tinha seus defeitos, tinha é, seus erros. Então, nós trazemos para os dias de hoje, que você falou, oportunidades. A gente já tem que aproveitar nossas oportunidades. É, na nossa vida, nós temos, que você falou, muitas pessoas não têm a segunda chance ou segunda oportunidade. E nós temos que aproveitar ela. Nós temos que saber escutar pessoas certas, um exemplo por que, que eu falo escutar a pessoa certa? Jonas, eu tenho certeza que ele escutou uma, uma, uma orientação tanto de Deus como de alguns outros, dentro do barco que ele estava lá. A Bíblia não vai falar isso, mas vamos imaginar. imaginar Quando os tripulantes falam assim, ó oh, mas por que você fez isso? Eles falaram isso. Por que você fez isso? Ali, Vamos supor que tipo eles deram um conselho para ele E na nossa vida, hoje, é, nós temos que aprender a escutar pessoas, pessoas certas para decisões que nós vamos tomar. Por quê? Eu, eu, eu tenho um exemplo, minha esposa. Eu não sei se as mulheres, elas já nascem quando casam, já ficam com esse dom de saber o futuro que vai dar quando vai dar errado uma sua decisão, porque várias decisões da minha vida eu tomei sem consultar ninguém por mim mesmo. e.. Acabou dando errado. Minha esposa sempre falou: falei pra você que ia dar errado. <risos> então, é só, um, é só um exemplo que eu tô dando aqui. Nós temos que, que entender e aprender a escutar, não, não achar que nós somos dono
0: da, dono da razão. Da razão
1: né? Então, é muito interessante porque, pra nós entendermos que Jonas, ele era um ser humano igual eu e você, e, e, e erra, e vai errar. Ah, é, mais não, que ele já morreu, né? Mas eu digo: nossa, nós somos seres humanos, nós erramos, nós vamos errar, não vai né, parar aqui. Então, nós temos que é, aprender a aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Ou que a vida nos dá, né? Excelente. Né? Então, Jonas é, ele foi cuspido na praia e ele teve a segunda oportunidade dele. Por quê? Na, na, no capítulo 2, se não me engano, vai falar a mesma coisa que Deus falou para ele no capítulo 1. Um. Apronta-te e vá à grande cidade de Nínive.
0: Deixa eu, deixa eu aproveitar isso aqui, meu. Porque é muito, é muito engraçado, mas eu não sei se a palavra certa é engraçado. Porque é tipo assim... Chega, chega pra você fala assim, ó, vou dar um exemplo muito, muito engraçado, muito, tem que ser esse, cara, é tipo assim, vai chegar e fala assim, a sua mãe chega e fala assim, lava a louça, aí você fala, eu não vou lavar a louça, aí você não lava a louça, aí vamos supor, você apanha da sua mãe porque você não lava a louça. É. E aí, agora você tá com a sua bunda doendo. <risos> aí você se arrepende porque você não lavou. Aí sua mãe vai virar pra você e falar assim: ó, lava a louça. Aí você vai e lava. Aí lava. É, aí, imagina só se você tá lavando e você pensa assim: poxa, eu podia estar tá lavando a louça sem tá com dor na bunda.
1: Exatamente. <risos> Poderia ter feito isso.
0: Exatamente. Eu imagino que Jonas pensou é. a mesma coisa. É, não? É isso, é isso. Tipo, poxa, eu podia ter tá indo pra lá sem ter. Sendo jogado no mar no meio da tempestade sem ter sido engolido exatamente. por um peixe e sem ter sido cuspido na praia.
1: Não poderia ter passado por tudo isso, porque é... que
0: foi cabeçadura. Exatamente. Então, ali exatamente. eu já
1: tinha, tinha, tinha entendido que ele foi cabeçadura nessa situação aí, né? Então, Muito e, bom. Exatamente. Não precisava ter passado por nada disso. Continuando a história aqui, ele, ele entendeu, na verdade, né? Na segunda vez que Deus falou para ele, apronta-te e vá, entre na cidade e vive. E ele começou a pregar né, para que todas as pessoas da cidade elas se arrependessem do pecado, né, porque a cidade ia ser destruída. Aqui está um grande ponto também que eu queria frisar, que nesse, nesse momento Deus fala para Jonas, fale para todo mundo se arrepender porque eu vou destruir. Deus prometeu, ele falou que ia destruir toda a cidade se eles não se arrependessem. O que aconteceu? O povo lá, todo mundo começou a se arrepender, o, o, o rei, os, os governantes, tanto que até para os animais eles começaram a fazer uma roupa né, de arrependimento. O povo de Nínive, eles entenderam a segunda chance que Deus estava dando para eles. Né? Então, ali eles entenderam a misericórdia de Deus na vida deles, Jonas ele pregou e fez o que tinha que fazer depois de tudo que ele passou. A missão foi feita, como dizem, missão dada, foi cumprida ali, né? Porém, Jonas ele ainda começou a esboçar os defeitos dele. Lembra que eu falei pra você que ele era egoísta e teimoso? Primeiro, ele foi teimoso, a primeira parte da história. Na segunda, ele foi egoísta. E por que que ele foi egoísta? A Bíblia diz que ele depois que ele pregou, ele saiu da cidade, ele foi para longe, para onde nascesse o sol. E lá ele ficou esperando que Deus destruísse a cidade. Ele ficou esperando para ver se Deus mesmo iria destruir a cidade, o que ele prometeu. Porque dentro da, do, do grande peixe, ele prometeu para Deus que ele iria pregar e, e anunciar o que Deus tinha mandado. Ou seja, ele achou que ali dentro da... da do grande peixe, ele estava fazendo um, um, um acordo com Deus. E aí que entra o grande ponto da história, que oportunidade na adversidade. Jonas, naquele momento em que ele olha para a cidade, não acontece nada, ele fica bravo com Deus. Esperando que Deus destruísse ali. E a Bíblia vai dizer que ele se assenta onde o sol nasce. E Deus, o que, que ele faz? Ele faz crescer uma planta sobre Jonas. Como uma forma de cuidado. Só que Jonas ali, ele não cuidou da planta. E o que, que Deus fez? Mandou é, é, pássaros para comer aquela planta, e mesmo assim Jonas não tinha entendido, e ele questiona começa a questionar, e Deus pergunta, mas você tem algum motivo para ficar bravo, Jonas? E ele fala, claro que eu tenho, e ele ainda se achou na razão de estar bravo com Deus ainda pelo fato de ele, ele, Jonas homem, ter cumprido a promessa que ele fez para Deus, que ele iria e Deus não cumpriu a promessa que destruía. Mas aí é que está o grande ensinamento dessa, dessa história que eu, tô, que eu trouxe hoje. Nós não, nunca vamos entender a, o amor de Deus pelas pessoas. Ali, a mesma maneira que Deus teve misericórdia de Jonas, dentro da baleia ou do grande peixe quando ele foi jogado no mar, ele falou para Jonas assim, por que que eu não vou ter misericórdia numa cidade tão grande onde tem muitas crianças e, e animais? O que, que Deus queria dizer? A mesma misericórdia que eu tive com você no mar, eu estou tendo com essas pessoas aqui. Só que Jonas, mesmo assim, ele não entendia. E a história, é interessante que a história acaba sem Jonas entender as misericórdias de Deus para aquele povo. Por ser um. Ele achava que por a cidade ser uma cidade que é, praticava o mal, que era ímpia, né? Na uhum. palavra de hoje, eles não mereciam a vida. Eles mereciam ser destruída. Brutal, hein? Entendeu? Só que. Que nem eu falei pra você, a misericórdia de Deus é tão grande ao ponto de, de mudar o pensamento dele. Não que ele mentiu. O amor dele é grande pra mudar o pensamento e o cenário de, de vidas. Foi aí que surgiu a frase
0: Oportunidade.
1: A oportunidade na adversidade. Na
0: adversidade. Então, a oportunidade que você diz, que você trouxe pra gente. É a oportunidade que Deus dá para as pessoas. Sim,
1: exatamente. Tanto na vida de Jonas, foi ele teve uma nova oportunidade, quanto... Porque vamos pensar assim. Será que Deus... que nós não conseguimos... definir, lo Deus. Ou então saber o que ele iria fazer ou não. Mas vamos conjecturar. Será que se Jonas não tivesse recusado, ou tivesse desviado o caminho, a cidade ia ser destruída? Não tem como saber. Não tem como saber. Então eu vejo que... A cidade ali, ela tava passando por momentos difíceis, por adversidades, por... E Deus teve misericórdia e viu uma oportunidade de arrependimento, né? Então, Deus usou Jonas na mesma oportunidade que Deus, que Jonas teve de ser salvo. Deus, ele salvou também aquela população e teve misericórdia. Então, ali foi uma oportunidade que Deus deu para aquele povo
0: legal indo pelo ponto da, da sua ideia da gente imaginar o que poderia ter sido é que se, se você não faz o que tem que ser feito alguém vai fazer né então eu tenho comigo assim é, eu tenho uma missão eu tenho a responsabilidade de fazer algo se eu não faço aquilo vai vir outra pessoa no meu lugar e vai fazer né e a oportunidade que eu tinha de fazer aquilo acontecer eu deixo passar Talvez eu não tenha uma segunda chance em outro lugar e se eu não fizer de duas uma ou eu me arrependo e aquilo vai me consumir até o meu último dia, sempre pensando no que poderia ter sido e não foi, o que pra mim é o pior sentimento Exatamente. que existe é você ficar pensando, nossa, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito diferente, e se eu tivesse feito outra coisa, esse para mim, eu... então ou isso ou ele aceitava e bola pra frente e vai pra frente e já era. Então se não existe uma segunda chance, aceita e vai pro próximo. Exatamente. Mas se existe, aproveita, porque quase ninguém tem. E quem tem e aproveita, vai mudar a vida de outra pessoa lá na frente, porque vai ter aquilo que se chama de experiência. Sim. Tem uns memes, os negócios que é conta que que rola assim na na internet fala assim, vou procurar meu primeiro emprego beleza, aí pra você conseguir o primeiro emprego, você precisa de experiência em outro emprego, como é que você arruma um emprego se você não tem experiência nesse Exato. emprego, né? você precisa do que? De uma oportunidade. uma oportunidade então essa oportunidade aparece é. e aí você consegue a experiência, é. né? É. então, dentro desse pensamento é o... é aquilo de, meu, eu preciso de uma oportunidade, você tem essa oportunidade agarra, vai fundo, é aquilo que você quer faz, aproveita porque talvez ela não volte e você se arrependa lá na frente. E se você acha que ela não, vo não vai voltar, aceita que ela já foi. Vai para a próxima. Siga em frente. para que você não fique preso no passado, em alguma coisa, naquela, sentido do, de sentido de vitimismo, né? Ah, se tivesse sido diferente, blá 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 blá. Esquece, o que passou, passou, você não consegue mudar o que foi feito. De agora em diante, é o próximo passo, é a frente... E aí sim, quando você fizer, você vai se sentir satisfeito. Rebentei, mandei ver e tamo junto. Tipo isso. Exatamente.
1: A história de vida de Jonas, ela não, não serve só para nós cristãos. Ela serve para qualquer pessoa porque ele ele errou, ele pecou no sentido de, de não ter feito, então é, serve para qualquer pessoa a história de vida dele. Então, porque ele foi uma pessoa egoísta, ele era cheio de falhas, era cheio de defeitos e mesmo assim, Deus olhou por ele. Entendeu? Ele teve
0: mesmo assim, mesmo com todos os defeitos, ele teve a oportunidade assim. dele.
1: Então, eu creio que qualquer pessoa, né, que que escutar o podcast vai entender que que não é somente quem tá na igreja ou ah, quem tá na igreja é santo, não. Não, Deus não usou Jonas, é, porque ele era, era santo. santo de maneira <risos> nenhuma. Era é igual eu, igual você, pecador e cheio de defeito e falha. Eu sou cheio de falha, então. Somos né? todos iguais, Somos né? Somos todos iguais. Isso é muito importante dizer porque às vezes a pessoa ela não não vai entender, né? entendeu? Mas é o é uma história de vida muito interessante que eu, eu, eu gosto muito da história de Jonas, né? E levo para a minha vida hoje. Eu espero que quem escute é, esses poucos minutos leve para a vida também como um, um aprendizado de aproveitar as oportunidades, mesmo estando passando por momentos difíceis, né? Ou porque tomou uma decisão errada, não, não sabe como entrar no caminho certo novamente, ou encontrar uma nova oportunidade que, que tenha isso em mente, a história de Jonas.
0: Legal. Cara, muito bom. Excelente conteúdo, excelente história, excelente lição. Só agradeço. E agora, pra encerrar, fala aí pra gente onde é que a gente consegue ver sobre o seu projeto e pra seguir você, onde é que a gente acha suas redes sociais. Certo.
1: É, primeiramente, eu que agradeço estar aqui, né? É, foi bem desafiador pra mim. Você que me conhece sabe, né? E quem quiser me, me seguir me acompanhar no Instagram, que é o é E Na verdade, todas as minhas redes sociais vai estar WeberAvila, né? Uhum. É Twitter, Facebook e o projeto de missões é Revival Movement. Tudo junto, é muito fácil de achar. Sigam lá que é bem bacana, nós vamos estar com novos projetos pra esse ano ainda e vai ser bem bacana, tá bom?
0: Muito bom, muito legal. Esse foi mais um episódio do Vips Bíblia. até a próxima Sim. e tchau!